0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, irmãos e amigos. Que Deus esteja concedendo a sua paz em nosso coração, porque nós uh, entregamos a Ele, em oração e com ações de graça, todos os assuntos e todos os motivos de ansiedade e de angústia. Nós agradecemos a cada um dos irmãos que aqui está hoje, são bem numerosos, e nós Louvamos a Deus por isso. É, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos vivendo dias de muita ansiedade, circunstâncias de inimizades que estão rachando famílias, é, grupos na sociedade, inclusive igrejas. E, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que Jesus Cristo veio para destruir as obras do inimigo, do, é, do maligno. E nós invocamos a Tua presença, a Tua vitória, a vitória do sangue de Cristo, sobre tudo aquilo que nos aflige e que é, separa e é, faz o, mesmo o Teu corpo, a tua igreja ser dividida. E nós é, te entregamos esses fatos, mas nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és um Deus de todas as horas. As horas da dificuldade, das horas de vitória, nas horas de alegria, nas horas em que a nossa esperança se renova. E nós te louvamos e agradecemos que tempos de crise são oportunidades de manifestares o teu poder e a tua glória em todos os sentidos. Muito obrigado por isso. Nós te louvamos nesta manhã, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, como já, já mencionei, nós estamos vivendo circunstâncias bastante complicadas. É, apesar de é, o meu primeiro dia de aula na Faculdade de Medicina ter sido dia 31 de março de 1964. Quem se lembra desse dia? Eu Acho que tem poucos que se lembram diretamente. Mas nós tínhamos... A, foi a minha primeira aula de anatomia com um professor que já tinha dado anatomia, ensinado anatomia a gerações de médicos colegas, ao longo de 50 anos, ele estava dando aula lá dentro e lá fora, os tanques com os canhões apontados para o pátio da nossa Escola Paulista de Medicina, naquela época. Então, desde lá, nós vivemos muitas circunstâncias Vivemos é, governos é, militares, vivemos o tempo do ato institucional número 5, nós vivemos cassação de deputados, senadores, perseguição, e depois a restauração daquilo que chamamos de democracia, que é, é, então, o governo do povo, pretensamente, com uma ideia lá atrás que a voz do povo é a voz de Deus. Uma das grandes fake news, ou na linguagem antiga, das grandes mentiras que Satanás, então, espalha por aí. Então, nós estamos vivendo tempos turbulentes, mas raras vezes eu me lembro de ter tido... Uma, um confronto tão grande como tem sido nos nossos dias. Então, nós vivemos tempos turbulentos, cheios de mentiras e, ou fake news, acusações fundadas e outras infundadas, promessas sem a menor probabilidade de serem cumpridas, e tudo isso gerando um clima de animosidade, de confronto, de ódio e uma tremenda insegurança. Então, aqueles que temem ao Senhor, nosso Deus, eles enfrentaram esse tipo de confronto, de situações adversas, inúmeras vezes ao longo dos tempos bíblicos e também na história da igreja. Nós, é, a história ela nos ensina de que quem realmente quer levar uma vida de piedade e de dependência de Deus, ele enfrentará dificuldades, ele enfrentará lutas, contestações, contestações da sua fé e tem que reafirmar diariamente, na verdade, a sua fé e confiança em Deus. Então, é, houve tempos especiais ao longo da história, mas nós vamos examinar hoje três episódios que trouxeram esperança ou afirmaram a esperança diante de desafios aparentemente insuperáveis e eles foram registrados na Bíblia. Lá, em números 13 e 14, vamos depois, esse aí vamos ver um pouquinho mais detalhadamente, Segunda Crônicas 20 e no Novo Testamento, no livro de Atos, o capítulo 4. Eu tinha pedido para os irmãos de lerem esses, é, esses trechos da Bíblia, então, lá no é, aplicativo lá da, da Ação Bíblica da Saúde, então, tavam, estavam esses textos. Quem o fez levará vantagem. Então, vamos é, voltar os nossos olhos para números 13. Todos vocês se lembram, os, o povo de Israel foi libertado da escravidão que se tinha instalado é, lá no Egito, depois de eles estarem lá 400 anos, é, desde os tempos de Josué, depois é, Jacó desceu para o Egito. E eles, então, o povo de Israel se multiplicou ali. Então, é, Moisés o tirou. E nós nos encontramos, encontramos aqui, no, em números 13, no, mais ou menos dois anos depois que o povo de Israel saiu do Egito. Vocês se lembram de alguma coisa que aconteceu dois anos atrás? O que, que impactou dois anos atrás? Uma doença estranha chamada COVID e que paralisou o mundo inteiro. E eu eu creio que nós podemos dizer com razão que Deus permitiu isso para mostrarmos a fragilidade de todos aqueles nossos esquemas políticos, econômicos, é, é, mesmo médicos, que, diante dessa, é, dessa doença, desse vírus, simplesmente quase se, se desmoronou, o mundo desmoronou. Podemos dizer isso. Será que isso não foi um aviso, uma disciplina da parte de Deus para nos trazer de volta, para buscá-lo? Será que nós, como cristãos, reconhecemos isso e fizemos a lição de casa e realmente focamos a nossa atenção em Deus? Eu temo que não. Ah, muitas circunstâncias, elas nos mostram de que estamos voltando a um estilo de vida como era antes, eh, cada um por si, e eh, deixando Deus de lado, de lado, de fora das nossas cogitações. Agora, eu, eh, eu quero ler aí dois versículos, em Números 13, no versículo 2, Deus diz, envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra, o que está que escrito aí? Que eu dou aos israelitas. Eu vou repetir, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados e Moisés fez conforme o Senhor ordenou. O que, que nós vemos aqui? Nós vemos é, o Senhor falando a Moisés, diz, olha, chegou a hora de tomar posse da terra que eu dou a vocês. O que que esse povo são eram não sei quantos é, quantos milhões de pessoas dois milhões dizem alguns pode ter sido bem mais do que isso o que que todos eles presenciaram eles presenciaram as dez pragas ora só dois anos hein essas pragas marcaram. E elas marcaram muitas coisas. Os julgamentos que foram é, caindo sobre o Egito, a nação mais poderosa daquela época, o, a, a nação que estava escravizando o povo de Israel, e... Então, uma praga atrás da outra. E em muitas delas, Deus fez claramente separação entre os egípcios e o povo de Israel. O povo de Israel poupado, quer dizer, olha, imaginem isso, aquela escuridão na terra do Egito e aquele pedacinho lá, na terra de Gózio, onde estavam os eh, israelitas, não havia Aquela escuridão. Havia luz. Eles trabalhavam, viviam normalmente durante dias. Várias outras pragas. Eles viram o anjo exterminador que matou os, todos os primogênitos do Egito. E eles foram poupados, contanto que eles respondessem com fé, e aparentemente todos fizeram isso, de aplicar o sangue do corde, de um cordeiro nas vergas da porta nas, nos umbrais e foram poupados quem não presenciou deles todos presenciaram todos atravessaram o mar vermelho a pé seco e todos eles olhando para trás viram o exército do é, reino mais poderoso daquela época ser engolido pelas águas, pelas quais eles tinham acabado de passar. Todos presenciaram que Deus estava, estabeleceu a sua aliança com o povo de Israel. Ele, ele deu os dez mandamentos ele deu toda uma legislação. Eles é, viram a construção e o estabelecimento dos cultos de uma maneira ordeira, lá no, no, é, através do tabernáculo. Então, Deus mostrando, de um lado, a lei que nos condena e condena cada um de nós até os dias de hoje, porque a é, é, lei... Significa a santidade de Deus. E eles, então, culpados, ele, Deus abriu a oportunidade de serem reconciliados com Deus. Todos eles viram isso. Todos eles, diariamente, estavam experimentando a fidelidade de Deus. Concordam? O que, que eles tinham que fazer? Todo dia de manhã eles tinham que sair lá fora do acampamento e pegar o maná. E na sexta-feira, quantidade dupla, e no sábado não tinha. Tem, pensem que manifestações da fidelidade e do poder de Deus, um dia atrás do outro, E o que mais que eles viram? Isso aí é muito importante. O que, que eles viram? A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, lá junto deles, e quando ela se levantava, o povo é, desarmava o seu acampamento e seguia aquela nuvem. Quem estava preparando o caminho? Era o próprio Deus. Então, eles presenciaram a água da rocha, quando Moisés bateu na rocha e ela deu água em abundância. Pense em quanta água precisam mais de 2 milhões de pessoas, mais os rebanhos, mais os camelos que tiveram Quantos litros um camelo bebe? Tem alguma coisa lá de 40 litros. Não? Então, pense, pense em quanta água. No deserto, eles presenciaram tudo isso. E agora chegou um dia decisivo de exercitar a sua fé. Agora, em Deuteronômio 1, é, Moisés nos dá uma dica a mais que não aparece no nosso texto é, em números. No é, versículo 20, Moisés lembra daquele fato... Ele lembra esses acontecimentos àquela geração de, de crianças e jovens que agora estariam tomando conta, entrariam na terra prometida. Então, no versículo 20, ele diz: Eu lhes disse, 'Vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá.' Prestem bem atenção. Que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Ele é que dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então, todos vocês vieram e me disseram. Primeiro, enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Vocês perceberam? É a voz da incredulidade. Nós, nós precisamos de uns espiões para reconhecer a terra diante de nós. Então, veja a continuação. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. Isso não nos foi relatado lá em Números 13, mas nós vimos pela, pelo, pelos acontecimentos que sentimento já havia desde o momento de enviar os espias. Então, qual era a tripla manifestação da sua incredulidade? Em primeiro lugar, nós precisamos mandar espiões para reconhecimento, reconhecimento da terra, eles vão recomendar o caminho, o GPS. Eles vão já é, vão programar o GPS para é, marcar o caminho e eles vão indicar quais cidades nós podemos tomar, porque não tem muralhas ou é, de alguma forma não estejam fortalecidas. Então, é aquelas cidades, então a gente vai, vai vamos conquistar. Vocês perceberam a voz da incredulidade? Deus disse: Eu vos dou essa terra. Eles estavam vendo diariamente a nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, e ele tinha eh, dirigido eles pelo deserto abrasador depois que atravessaram o Mar Vermelho até o Monte Oreb e do Monte Oreb até Cades Barneia, onde eles estavam se, encontr se encontraram naquele momento. Ele tinha demonstrado a sua fidelidade, o seu poder, e tinha guardado eles durante isso, mesmo durante, quando tiveram que combater os amalequitas. Ele deu a vitória, ele os protegeu. Então, eh, voltemos lá para números, eh, números 13. Então, mesmo assim, então, Deus, de alguma forma, atendeu aquele pedido do povo. Então, em números 13, nós lemos, envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. E Moisés fez, então, conforme isso. Então, diante da ordem de marchar, lá em Deuteronômio 1, nos é revelado, se manifestou em primeiro lugar aquilo que muitas vezes acontece mesmo conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, incredulidade, será que nós podemos realmente confiar em? na palavra que Deus dá. Então, é, então ele dá o nome dos, é, das, dos espiões, cada um deles um, um dos chefes, ou um dos homens importantes, chefes das tribos de Israel, é, entre eles, Caleb, filho de Jefoné, que representava a tribo de Judá, e Oséias, ou Josué, que representava a tribo de Efraim. Então, Moisés, então no versículo 18, ele dá um checklist, nós hoje em dia chamamos, chamamos isso de checklist. Olha, vocês devem prestar atenção nos seguintes fatos: o que, que é? Como é a terra? Como são os seus habitantes? E que mais? Que tipo de terra que é? Tem muitos montes, vales, rios, o que que tem? Parecem, é, olhem as cidades, se elas estão muradas, se elas é, não têm muros. No Egito, em geral, as cidades não eram muradas. Então, é, cidade, na verdade, sempre significa que é uma. É uma, um conjunto de pessoas habitando juntos com uma proteção, quer dizer, uma fortaleza, e com uma fortaleza reforçada, que é a cidadela. Né? Existe solo fértil, tem árvores, ou é um campo. No Egito não tinha muitas árvores. Então, essa terra é diferente. E trazem uma amostra. Nós estamos hoje em dia acostumados aí com a amostra grátis e as coisas. Olha, tragam uma amostra das colheitas, daquilo que eles colhem ali. Que Método audiovisual. Então, eles foram, 40, 40 dias eles andaram, e lá no Vale... Da, do cacho de uva, o vale de Escol. Eles escolheram, então, um cacho de uva tão grande que precisou de dois homens para carregar aquele cacho de uva. Coisa maravilhosa. Tá. Então, eles chegaram depois dos 40 dias. E vejam, eles deram um relatório. Eles fizeram a sua lição de casa, de checklist. Nós, muitas vezes, também fazemos... O nosso checklist que, que Deus nos manda fazer, nós vemos as coisas. Então, no versículo 27 do capítulo 13, este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, olha, o que Deus disse e aquilo que você disse, aquilo é fato, aquilo é, é correto. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Era para ver, olhar as colheitas deles. Aqui está o tipo de fruto que dela há. Então eles mostraram aquele cacho de uvas. Certamente não deu para alimentar dois milhões de israelitas, mas eles puderam ter uma demonstração visual da fertilidade e da benção que eram aquelas terras. E aí aparece uma palavra-chave. Contudo, mas, se quiserem, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e elas são fortificadas. Então, ali tem fortalezas. E o povo... Ele é poderoso, os exércitos dele, são, é, mesmo as cidades menores, elas têm um exército poderoso. E ali tem mais, ali tem gente que são gigantes. Os Enaque, até os descendentes de Enaque. Então, depois da onda, descrição da terra, e no versículo 30 nós já notamos que o povo começou a ficar intranquilo. Ele ficou, começou a ficar inseguro. Começaram a balançar na sua fé. Caleb, versículo 30, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir... A... Olha, era só uma amostra do povo, não era todo o povo ainda. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza... Podemos conquistá-lo. Qual era a diferença entre Caleb e os dez outros? Eles andaram juntos, 40, eles viram as mesmas coisas. Qual era a diferença entre os dez espias e, os, e Caleb e Josué? Caleb e Josué, eles viram mais do que os outros. Eles viram que Deus é poderoso. Mas agora, primeiro, nós vemos que a narrativa negativa ela produz o seu efeito. E, olha, nos dias atuais, com toda a confusão que nós estamos vivendo, nós percebemos que a narrativa negativa ela tem um poder incrível de disseminação e um, uma o um poder incrível de gerar pânico e de angústia. Então, le, leiam no versículo 31, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. E essa é a ideia que está que sendo plantada também nos nossos dias nós não podemos enfrentar isso não temos o poder para fazer então eles espalharam entre os israelitas olha veja que parece que dias atuais não um relatório negativo sobre a terra dizendo a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali Todas as pessoas que vimos são enormes. Como é que a gente chama isso? Exageraram, fizeram a hipérbole. Olha, eles são enormes. Quer dizer, nós parecíamos, vimos até gigantes, os descendentes de Enac, perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também assim era que parecíamos para eles. dizer ah, esses aí a gente... A gente pisa em cima e isso aí, isso é nada. Algum discurso semelhante nos nossos dias? Infelizmente, sim. Então, mas, pânico. Agora, no do capítulo 14... Nós vemos que, então, essa narrativa negativa, ela ganha força e ganha poder e contamina, e contaminou o acampamento inteiro. E todos eles choraram lá diante de Deus, dizendo, Deus, nós precisamos uma nova liderança. Nós vamos destituir esse Moisés, esse, é, é, esse Arão... E vamos matar o Josué e Caleb, que, que tem essa, essa visão de que um, um Deus que... que é o quê? Que não reconhecemos o seu poder. Ele é capaz de nos levar para ali. E eles falaram de apedrejar os dois. Por causa do seu relatório positivo. Qualquer semelhança é pura coincidência. Então eles têm uma revolta. Inclusive em Deuteronômio o, é, Moisés ele confirma que houve uma revolta generalizada. Então houve pânico. Pânico. Caleb intervém mais uma vez, Josué e Caleb. Então eles rasgaram as suas roupas, o versículo 6 de cap... números 14, e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Eles confirmaram o, é, o relatório. E se agora eles mostram uma visão espiritual da situação. Disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. Deus não tinha dado a ordem de eles irem, que Ele a daria a eles. É uma terra que produz leite e mel com fartura. E agora ele, mais uma advertência, não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, olha, ele mostra aqui a sua visão da, da coisa. Eles são poderosos, eles são grandes, eles têm te, lanças que são maiores do que as nossas, mas eles estão indefesos. Não tem quem os proteja. Por quê? Os ídolos, os deuses deles, eles não têm poder. Eles são produtos de mãos humanas, projetos humanos, propósitos humanos. Eles não correspondem ao propósito e ao projeto de Deus. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, nos dias atuais... Nós estamos rodeados de uma programação intensa, contrária ao Evangelho de, de Cristo, contrário ao, é, aos propósitos de educacionais, de como for, é, educar e formar as nossas crianças. É uma maneira diferente de é, cuidar e de olhar para aqueles que são necessitados, tem toda uma cosmovisão diferente e ela está se espalhando, está se fortalecendo. E nós, olhando para tudo isso, dizemos, ah, mas não tem, não tem jeito. É a nossa expressão da incredulidade diante de de Deus e diante do poder e da soberania de Deus mesmo nos dias atuais Deus continua o mesmo Deus poderoso então o que que é, o que que o versículo 11 ainda nos diz é, versículo 10, então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos eles. Então ele, Deus interveio, protegeu esses dois de serem é, apedrejados e o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nós cristãos, nos dias atuais, olhando para todo esse cenário que nos rodeia, será que nós... Seguimos o uh, um caminho que o povo tomou aqui de desprezar a soberania e o poder de Deus? Ou será que nós estamos com Caleb e com Josué e dissemos, não, Deus é poderoso para fazer isso. O Senhor está conosco. Então... É... Deus, é, Deus, então, fala com Moisés e diz, olha, eu vou destruir esse povo todo. Eu vou, deixar, vou mandar uma praga e vou mandar um Covid-19 e eles vão morrer todos eles. E aí, de ti, eu farei um novo povo, tão grande ou maior do que eles. E Moisés se interpõe e ele ora a Deus. E diz, olha, Deus, ele invoca o nome de Deus. No versículo 17, é, aquilo realmente toca. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste. Pois disseste, o Senhor é lento para se irar. É cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor e a tua misericórdia, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse, eu os perdoarei, como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo. Tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Então ele sabia muito bem aqueles que tinham rebelado no seu coração contra a promessa de Deus. E contra a soberania de Deus. E contra o poder de Deus. E contra a glória de Deus. Ele disse, olha, eles terão consequências e eles morrerão aqui. Então, e nós vemos no versículo, depois, é, 36, que os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com o seu relatório negativo. Olha, na, hoje em dia se usa, um, não um relatório, mas uma narrativa negativa. Né? Isso, a palavra que se disseminou agora é narrativa. Não né? Então, eles morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. O que distinguiu Caleb, Josué, Moisés? O que distinguiu eles? Eles viram além das circunstâncias. As circunstâncias foram corretamente relatadas. Eles fizeram a lição de casa, aquela checklist lá, eles realmente foram, foram corretos, mas eles não viram aquilo que Josué e Caleb viram pela fé. Um amigo meu de muitos anos atrás, lá em Santa Catarina, ele gostava de dizer o seguinte, nós, nós cristãos, dos tempos atuais, nós precisamos de crentes como Caleb, como Josué, verdadeiras araucárias. Vocês sabem o que é araucária? Pinheiro, né? aquele pinheiro frondoso. Ele é enorme, são 25, 30 metros, e lá no, lá no vento a gente vê aquela copa enorme balançando. Ela balança, ela tem elasticidade, ela responde aquilo. Mas por quê? Porque as suas raízes são profundas. Quanto mais exposto ao vento, mais profundas as raízes das arocárias. E nós, nos dias atuais, é a partir de hoje à noite, nós vamos saber qual será o nosso desafio. Nós temos que... Independente de qual o resultado dessas eleições, nós precisamos demonstrar uma verdadeira fé baseada e arraigada, profundamente arraigada em Jesus Cristo, na sua obra, no meio das circunstâncias que Deus permite, eventualmente até como disciplina nos dias atuais. Então nós temos que ser é, pessoas que, apesar de tudo, nós colocamos, colocarmos as nós lançarmos as nossas raízes profundamente naquele que é poderoso, que é aquele que é todo poderoso. Também nos dias atuais para nos não somente levar até a vitória, mas também de é, poder é, viver uma vida de vitória em Cristo, nos dias atuais. Só queria le lembrar vocês que esse Caleb, em Juízes 14, ele vai lá com o seu colega Josué. E ele diz, uma delegação da tribo de Judá, é, versículo 6. É, filho de Quenezeu Jefoné, ele foi para Josué em Gilgal e lhe disse, eu tinha 40 anos. Então um homem na flor da idade, como a gente diz. Né? Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, Eu voltei Ele lhe dei um relatório verdadeiro. Vocês leram isso? Não uma narrativa negativa, não uma narrativa tecnicamente correta, mas espiritualmente errada. Eu dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus de todo coração. Será que isso, nós podemos dizer isso de nós, filhos de Deus, que nós estamos da minha parte, de nossa parte, seguindo o Senhor, nosso Deus de todo o coração? Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, tá, pá, versículo 11, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar até tão bem quanto naquela época. 85 anos. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu, onde viveram, viviam quem? Os enaquitas. Ou aqueles gigantes. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de que viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Quantos anos de fé fiel? Mais de 45 anos com aquela mesma convicção que ele demonstrou no dia do relatório. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron como herança. Até hoje Hebron pertence aos eh, descendentes de Caleb quando foi escrito o livro de Josué. Pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Será que na, como... Epitáfio em nossa sepultura, vai aqui jaz um que seguiu fielmente o Senhor, Deus, o Pai de Jesus Cristo, que seguiu fielmente a Jesus Cristo. Vamos ainda dar uma rápida olhada num outro personagem, Segunda Crônicas 20. Segunda Crônicas 20, nos conta é, a história de Josafá. Desculpe. De Josafá, um rei de Judá bom. Ele, infelizmente, é, eles, o filho deles casou com o rei de Israel, e, ele se, e houve, então, ali, mistura. Mas, é, então, ele enfrentou o desafio de um exército enorme de vários povos que marcharam sob a liderança dos descendentes de Esaú, de Edom, e era um exército incontável para eles. Então, nós lemos no versículo 3 que Josafá ficou amedrontado com essa notícia. E aí ele fez aquilo que nós deveríamos fazer toda vez que nós ficamos amedrontados diante de, das ameaças que nos cercam e também nos cercam como povo de Deus ele ordenou um jejum, ele pediu orientação ao Senhor, ordenou um jejum em todo é, Judá. E lá, então, lá no templo, todo povo presente, ele orou. Versículo 6. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas quantos reinos da terra? Todos os reinos da terra és forte e poderoso e ninguém pode resistir a ti. Quer dizer, então ele está dizendo, você também é o Deus que governa sobre esses povos que se juntaram contra nós e estão enviando esse exército. E aí ele faz referência ao fato de que o povo de Israel ele eh, conquistou a terra. A Canaã, ele diz, ó oh nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, teu povo, chegou? Então, então, ele confirma mais uma vez aquela fé firme de Caleb e de Josué, que estiveram na liderança do, da conquista da terra. Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão, ele diz, olha, você foi fiel no passado. Tu nos, tu nos deste essa terra. E agora eles vêm para nos expulsar dessa terra. Mas tu também nos deste um lugar onde nós pudéssemos buscar a tua presença. Então no versículo 9 disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, guerra, não? Né? para ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. E depois ele confirma mais uma vez a sua angústia. Ele, no versículo 12, diz, ó oh nosso Deus, não os castigarás, os nossos inimigos, pela sua arrogância de nos tentar tirar daqui, não temos forças, ele reconhece, minha força, nossa força é muito limitada. Não temos forças para lutar com esse exército imenso, que está prestes a nos atacar. E ele diz mais uma coisa, nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti, da tua parte, da intervenção da tua parte. Então, é, no fundo, é comovente de ver aqui, é, guardem bem esse, não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. O nosso socorro também virá nos nossos dias, não, é, independente do resultado dessa, da eleição desse dia que realmente rachou o nosso povo. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. E enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças, imagina suas crianças de colo, esposas, seus filhos. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e ele disse, versículo 15, escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Primeira coisa, não tenham medo. Não temam. As circunstâncias podem ser adversas. Mas o Deus de vocês continua o mesmo. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Entende? Não é o profeta que está dizendo isso. É Deus que está dizendo, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem e olhem e é, vocês, na hora que encontrarem o exército, vocês só precisam olhar, vocês não precisam nem lutar. Então o rei se, Josafá, versículo 18, ele se prostrou com o rosto no chão e todo o povo de Judá e de Jerusalém adorou o Senhor da mesma maneira, em adoração ao Senhor. E eles até fizeram uma coisa que como o exército é muito estranho. Eles eh, tomaram os levitas e cantores para preceder o exército, para ir cantando a glória, o que, que eles deem graças ao Senhor, seu amor dura para você. Eles não tinham visto na, a vitória ainda, mas eles estavam certos da vitória de Cristo. A batalha não é sua, a batalha é é de Deus. Então, também nos dias atuais, nós vemos aqui eh, na Terra pessoas brigando com pessoas e com grupos contra grupos, mas não se esqueçam, a nossa batalha não é contra o sangue e a carne, mas contra potestades espirituais. E isso também vale para os nossos dias. E um exemplo disto, nós nos encontramos em Atos 4. Em Atos 4, é, primórdios da Igreja de Jesus Cristo, fundada é, ou iniciada no, no dia de Pentecostes, poucas semanas ou meses depois, é Pedro... É, então, tinha curado aquele homem paralítico e tinha pregado o arrependimento para, aquele, para o povo presente ali. Então, ele, é, eles são presos, ele e João são presos por parte das autoridades religiosas do Sinédrio. E é, ele... Então, questionam os apóstolos sobre em nome de quem? Em, com que poder ou em, que, em nome de quem vocês fizeram isto? E se vocês forem leitores atentos do livro de Atos, vocês vão ver que a partir desse, desse versículo até o capítulo 6, 7, o assunto sempre de novo volta à tona, o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo. Então o, o apóstolo em primeiro lugar, no versículo 10, ele afirma, ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a, a pedra angular, e não, versículo maravilhoso, versículo 12, não há salvação em nenhum outro não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. E é o nome de Jesus. Então, as autoridades, eles no fundo, se veem... É, no fundo, sem saída, sem sem uma argumentação. Então, eles reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Então, eles ficaram na sua insegurança e de, o que vamos fazer com eles? Eles fazem uma coisa que muitos tentaram, desde é, partidos comunistas, na, na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, em outros países, ou... Outros eh, governos muçulmanos e eh, eles proibiram eles de pregar o nome de Jesus. No versículo 17, eh, a conclusão deles lá no, na, na sala dos jurados. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então eles chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O que nós fazemos hoje? Todo púlpito verdadeiramente bíblico, ele está proclamando e conclamando e chamando para crerem no nome de Jesus. Então Pedro e João, porém, responderam. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Nós temos que tomar uma decisão. Você, filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo, você terá que obedecer e tomar uma postura, uma decisão. Obedecer a Deus ou, nesse caso, obedecer às autoridades. Podem vir, talvez, e muito brevemente, assim como já é o caso no nosso país vizinho, a Venezuela, é, em Cuba, em outros países, que você não pode ensinar e pregar em o nome de Jesus. Você pode ter uma atividade religiosa cristã na China, por exemplo, mas debaixo dos olhos e da orientação do partido uh, que, que está governando. Esses tempos podem vir para nós também. Qual a postura que você e eu, nós vamos tomar diante disto? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos e aquilo que cremos até os dias de hoje, é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e para nos dar vida em Cristo. Então eles foram açoitados e foram soltos. O açoitado, sabe, a gente lê isso. O açoitado é um negócio sério. Eles normalmente eles davam 40 chibatadas, menos uma, para não matar a pessoa. Então, eles foram judiados seriamente. Então, no versículo 23, assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos, eles contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. E nós, é, estamos rodeados, vamos, nós já estamos ouvindo é, as coisas. Né? Ao ouvir o relato... Todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo das palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Alguma semelhança com dias atuais? Porque perderam tempo com planos inúteis, os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu ungido, seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes, Antipas, olha, vejam o que está junto lá. Herodes, vejam as coligações, né? Herodes, Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel. Será que nós, nós temos parte da, do povo evangélico brasileiro juntos nessa empreitada? Contra Jesus, seu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Quer dizer... Deus está no controle da situação. E agora, Senhor, houve as ameaças deles, e o que, que nós precisamos? Nós precisamos de uma segurança, um exército para nos proteger, ou coisa desse tipo? O que nós precisamos? Nós precisamos de eh, coragem para anunciar a Tua palavra. <coughs> E agora, Senhor, estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio de quem? Do nome de teu santo servo Jesus. O nosso chamado, a nossa vocação, a ordem da parte de Deus é que continuemos a anunciar independente de qual será o futuro a partir de amanhã ou de, depois de alguns meses, que continuemos a anunciar e aproveitar as oportunidades individualmente, como igreja, como povo de Deus, de afirmar e reafirmar o evangelho da graça de Deus, da salvação em Jesus Cristo da nova vida que há em Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo que Ele colocou em cada filho seu. Então, ânimo, nós temos um, um Deus no qual nós podemos confiar em todas as circunstâncias, Ele é todo poderoso, Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele prometeu, o Senhor Jesus disse, Eu com toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Entende? Quando é essa é a consumação do século, quando é ele voltar depois da tribulação. Então é, eu estou, Olha, vocês podem ficar assustados. Vocês podem ficar preocupados, ansiosos, angustiados diante dos tempos difíceis, mas continuem orando por coragem para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa função, essa, por isso nós fomos salvos, para isso nós fomos salvos, e é isto que Deus está Orde, nos ordenando, não é simplesmente pedido. Ele está nos, nos deu uma ordem, Ele nos deu um pedido, que, que podemos dizer, ah, mas eu não quero. A nossa missão, a, a ordem é, continuemos com coragem a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O que, que aconteceu naquela hora, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eu me lembro do Edmund Spiker, que foi, foi o primeiro diretor da Rádio Transmundial aqui no Brasil. Ele vi, visitou cristãos na China. E quis assim dar um consolo, conforto. Olha, nós estamos orando por vocês na sua perseguição. Disse, aí depois um chinês disse para ele, escuta, nós não precisamos disso. Nós precisamos que vocês orem simplesmente que nós tenhamos coragem de anunciar, continuar a anunciar o nome de Jesus. Ele ficou envergonhado. Ele disse, nós achamos que precisamos disso, daquilo. Ele né? disse, não, olha, nós só precisamos que continuem intercedendo para que nós possamos continuar, mesmo em toda essa adversidade. E a adversidade não diminuiu, gente. Lá na China, talvez seja a maior população de verdadeiros crentes que, que temos aqui no nosso planeta, no momento mas é um povo que está na clandestinidade e tendo que anunciar o Evangelho na clandestinidade. E isso pode chegar para nós também. Mas nós temos do nosso lado um Deus que é fiel a todas as suas promessas e é que é fiel em todas as horas e que sempre estará conosco todos os dias os dias bons, os dias ruins, dia de confronto, dia de vitória e de eh, ver pessoas aceitando a Jesus Cristo. Vamos continuar com a nossa confiança e fé firmemente plantada em Jesus Cristo. Uma araucária, uma, um pinheiro profundamente arraigado em Cristo e podendo resistindo aos, às intempéries, às lutas as contestações. Então, Deus nos abençoe a todos e que possamos nos firmar cada vez mais no Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos de que tu és o Senhor de todas as coisas. Tu as criaste, tu as fizeste existir, tu tornaste o nosso mundo habitável através da tua palavra, e nós te louvamos e agradecemos Que sabemos que tu também és aquele que é poderoso Para guardar o teu povo o, a todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo Em meio a qualquer tipo de eh, circunstância De eh, momentos históricos que estamos vivendo se for na vitória, que sejamos é, realmente fiéis em continuar a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Se for na adversidade, que o façamos da mesma maneira, fielmente confiando e é, arraigado em Jesus Cristo. Nós te entregamos também o destino desse país, as tuas mãos. Nós vimos que, através dos anos, tem salvado milhões de pessoas. Nós te louvamos e agradecemos por cada um deles. Entregamos também os povos indígenas que, que estão sendo sistematicamente alixados do Evangelho. Que eles também possam é, ter mais oportunidades ainda de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e serem salvos. E que Tu cuides de cada um dos Teus filhos aqui neste nessas circunstâncias que estamos vivendo no momento atual. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.